0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar hier in Stuttgart-Wangen oder auch wenn ihr jetzt live auf UL Media eingeschaltet habt. Wir sind in Offenbarung 2, Vers 5 angekommen und das ist ein Vers, den darf man nicht nur lesen, den darf man auch studieren. Wir sind Gott sehr dankbar, dass er uns jetzt die Zeit und die Aufmerksamkeit schenkt, das zu tun und deshalb wollen wir vorher noch gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wenn wir uns jetzt Offenbarung 2, Vers 5 widmen, dann bitte ich dich, dass du zu uns persönlich sprichst. Vater, du bist jemand, der uns warnt, bevor wir in Gefahr kommen. Du bist auch derjenige, der uns selbst den Schutz gibt. Herr, alles, was wir brauchen, können wir von dir bekommen und deswegen wollen wir jetzt zu dir kommen. Wir bitten dich um den Heiligen Geist, denn wir sind es nicht würdig, dein Wort aufzuschlagen. Wir können es auch nicht verstehen, wenn du es uns nicht erklärst. Und wir können es auch nicht umsetzen, wenn du uns nicht die Kraft dazu schenkst. Aber Herr, ich danke dir für deine Gegenwart und deine Gnade, die auch immer noch wert. Danke, dass wir jetzt mit dir gemeinsam dieses Studium angehen können. Amen. Schlagt auf, Offenbarung 2, Vers 5. Es ist Wahnsinn, wie schnell doch die Zeit vorbeigeht und wie viel wir jetzt auch schon angeschaut haben. Offenbarung 2 und dort Vers 5. So denken und da.
1: Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust.
0: Dankeschön. Das ist ein Vers, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr diesen Vers lest. Der, der ist sehr rührend, der ist auch sehr, einerseits finden wir hier Gottes Gnade, die, die ähm, zu uns spricht. Andererseits ist es doch so, dass es heißt, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Und das ist furchtbar, wenn man sich das vorstellen muss. Mir sind Tränen gekommen, als ich den vor einiger Zeit ähm, wirklich mal so bewusst gelesen habe, Tue Buße. Das ist Wort, das hier für Bedenke gleich ganz am Anfang des Verses steht, ist auch zu übersetzen mit an etwas denken, sich ins Gedächtnis rufen, sich erinnern. Und wo in der Bibel kommt euch das bekannt vor, dass Gott oder Jesus schon einmal sagt, erinnere dich oder denk dran? Beim Sabbat? Genau, das ist mir auch gleich eingefallen. In, wo finden wir das? 20. Genau, 2. Mus 20, dort Vers 8. Ganz genau. Das ist das eine. Und wofür ist denn der Sabbat ein Zeichen? Ja, für die Schöpfung. Mhm. Worum geht es noch, wenn es um den Sabbat geht? Weil wir wollen das ja jetzt nicht nur analysieren, wir wollen es auch. Wir wollen da ja auch was mitnehmen. Was könnte das miteinander zu tun haben, wenn Gott hier sagt: Denk dran und auch beim Sabbat sagt: Denk dran.
1: Der Sabbat ja darum, also den Sabbat gibt es ja, weil Gott festgestellt hat: Nach sechs Tagen ist es alles perfekt. Er hat es vollkommen vollständig gemacht. Es gab dem nichts mehr hinzuzufügen. Und die Idee vom Sabbat ist natürlich, einmal auf die Schöpfung hinzuweisen, einmal auf die Erlösung. Oder anders gesagt, die Erlösung ist ja nichts anderes als eine neue Schöpfung. Und auch dort ist es so, so wie Gott gesagt hat, es war vollendet, hat Jesus am Kreuz gesagt, es war vollbracht, es ist vollbracht. Es gibt der Erlösung, nichts mehr hinzuzufügen. Und so wie wir an die Schöpfung uns erinnern sollen, müssen wir uns auch an die Erlösung erinnern. Mhm. Wenn wir an die Erlösung uns erinnern, denken wir an die Liebe Gottes. Ja, und da sind wir schon genau an der Brücke, die uns dann diesen Vers noch weiter ausschließt.
0: Ja, genau. Beziehungsweise man kann auch sagen, wir sollen uns nicht nur an die Schöpfung, sondern an den Schöpfer erinnern. Nicht nur an die Erlösung, sondern an den Erlöser. Da geht es letztendlich um die Beziehung zwischen Gott und uns, wo auch Gott sagt, denk dran, denk an mich. Das allererste Mal, und das kam jetzt uns schon vor kurzem in der Lektion ähm, unter. Das erste Mal, wo es heißt in der Bibel, denke an mich, ähm, das finden wir in 1. Mose 40 und dort Vers 14. Wer könnte denn das sagen? Denke an mich. Ja, genau, das ist die Geschichte von Josef. Und wo sagt da jemand, denke an mich? Genau, nimm das Mikro.
2: Er sagt es,
0: dass er, wenn, sie, wenn Gott das Volk
2: Israel aus Ägypten herausführt, dass sie dann an ihn denken, dass sie das heilige Beine mit,
0: mitnehmen. Ah, sollen. Ah ja, genau, genau, das, das, soweit habe ich gar nicht gedacht, das ist nochmal eine spätere Stelle. Aber es gibt noch vorher eine Stelle, wo Josef sagt, denke an mich. Und zwar.
1: Ja, als er im Gefängnis ist und äh, die Träume deutet. Dann sagt er dem Mundschenk, wenn du dann beim Pharao bist, denke an mich. Genau. Hol mich heraus.
0: Genau, denk an mich, ähm, ich habe dir den Traum gedeutet, aber vergiss es nicht und leg ein gutes Wort für mich ein. Was hat der Munchen gemacht? Er hat ihn vergessen. Was könnte denn der Grund dafür gewesen sein? Es steht jetzt nicht direkt in der Bibel, aber warum vergisst man einen Menschen? Stell mir das so vor, der Mundschenk ist da rausgekommen und er hat sich gefreut und es war so viel um ihn herum, dass er überdies hinaus Josef vergessen hat. Josef war ihm nicht wichtig genug. Er schreibt da auch nur so einen kurzen Absatz dazu, dass sie sagt, später erinnerte er sich an seine Undankbarkeit. Er war nicht dankbar genug gewesen. Josef war ihm nicht wichtig genug gewesen. Der Mundschenk hat sich um sich gedreht und darüber Josef vergessen. Und wenn Gott jetzt hier sagt, bedenke oder erinnere dich oder merk dir oder ruf dir ins Gedächtnis, dann heißt es, es soll dir wichtig sein. Es soll dir wichtig sein, nicht nur es soll dir wichtig sein, ich soll dir wichtig sein. Denn wir hatten ja auch gesagt, bei, dem, bei der ersten Liebe geht es ja um Gottes Liebe zu uns, es geht um Gott selbst. Ellen White schreibt, als sie die Veränderung von der Gemeinde Ephesus beschreibt, da sagt sie, diese Veränderung wird als geistlicher Fall dargestellt. So gedenke nun, wo, woher, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, wie es in den vorhergehenden Versen heißt. Also wenn wir uns jetzt auch Vers 5 anschauen, dürfen wir nicht Vers 1, 2, 3 und 4 vergessen. Die Gläubigen haben ihren geistlichen Fall nicht gespürt. Sie wussten nicht, dass eine Veränderung in ihrem Herzen stattgefunden hatte. Und dass sie Buße tun mussten, weil sie ihre ersten Werke nicht mehr taten. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit rief zur Umkehr auf. Zurückkehr zu ihrer ersten Liebe und zu den Werken, die immer das Ergebnis wahrer und Christus ähnlicher Liebe sind. Der Verlust der ersten Liebe wird als moralischer Fall bezeichnet. Der Verlust dieser Liebe wird als etwas dargestellt, das sich auf das gesamte religiöse Leben auswirkt. Also wir sehen, es geht hier wirklich um etwas Wichtiges, nichts Triviales, nichts Nebensächliches. Gott sagt, bedenke, wie es früher war und wie es jetzt ist.
1: Wie wichtig es ist, dass man trotz oder bei aller theologischen Richtigkeit und aller missionarischen Aktivität, die sie ja weiterhin gehabt haben, auch die Liebe zentral hat. Das schleicht sich manchmal ein, dass man denkt: Naja, aber ich habe theologisch recht und ich bin eifrig und ob ich jetzt liebevoll handle oder nicht, ob ich jetzt ähm, wirklich mit Taktgefühl dem anderen gegenüber trete oder nicht, ist vielleicht zweitrangig. Aber das ist aus Gottes Sicht überhaupt nicht zweitrangig. Ja, diese erste, die, die echte, himmlische Liebe macht überhaupt erst theologische Richtigkeit und missionarischen Eifer wertvoll.
0: Ja, genau. Es braucht beides zusammen. Und schlag mal mit mir auf, Offenbarung 3, Vers 3. Das ist ein Vers, da werden wir, so Gott es zulässt, auch noch hinkommen. Aber da heißt es auch schon, dass man Buße tun soll. Offenbarung 3, Vers 3, wer den hat, darf gerne mal lesen. So
2: denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wach, wachst, so werde ich über dich kommen. Wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde.
0: Was hat dieser Vers jetzt mit Offenbarung 2, Vers 5 gemeinsam? Nun ja, es liegt auf der Hand. Es das heißt, denke an das, was du empfangen gehört hast und bewahre es und tue Buße. Es hat wieder etwas mit dem Denken zu tun, aber auch mit dem Buße tun. Und Buße bezieht sich wohl eher auf die Handlungen, die man tut. Ja.
1: Die Reihenfolge ist sehr interessant. Ähm, Buße ist ja eine Umkehr. Und die beginnt ja schon im, im Herzen. Aber bevor ein Mensch im Herzen Buße tun kann, muss er erst einmal realisieren, dass er auf dem falschen Weg ist. Mhm. Und deswegen beginnt das christliche Leben auch niemals mit der Buße. Ähm, es, ist, es beginnt immer damit, dass man Gottes Liebe sieht. Dass man, und in dem Fall, dass man sich daran erinnert, was Gott gibt, dass man sich an die Liebe erinnert, dass man das Gute sieht und dann im Kontrast den eigenen Zustand und dadurch den Wunsch entwickelt, umkehren zu wollen. Das ist ganz entscheidend, weil wenn man mit der Buße anfängt, dann kommt man nicht weit, weil man selbst gar nicht Buße erzeugen kann.
0: Ja, ja, das werden wir, da hätte ich vielleicht auch in der Reihenfolge noch was ändern sollen. Das werden wir uns jetzt gleich dann auch nochmal im Hesekiel genauer anschauen. Aber vorher zu dem Offenbarung 3, Vers 3, ich möchte da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Nur was hier auffällt, rein sprachlich ist, es gibt ganz, ganz viele Verben. Gerade als Lehrer fällt es einem auf. Es das heißt, hier ist von Empfangen die Rede, von Hören, vom Bewahren und vom Buße tun. Und diese vielen Verben erinnern zum Beispiel an Philippa 4, Vers 9. In Philippa 4, Vers 9. wo es auch von dem Empfangen und Hören die Rede ist, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Oder ähnlich ist es auch in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Schlagen wir auch schnell auf. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13, wo Ah, nee, das war der falsche. 2. Timotheus 2, Vers 22. Genau, wo ist... Ah, nee, da bin ich heute ein bisschen falsch. Jedenfalls ist... Ah, ja... Paulus gibt auch dem Timotheus, ich habe es jetzt wahrscheinlich falsch aufgeschrieben, einen Ratschlag und uns sagt, bewahre das, was du unter vielen Zeugen von uns gehört hast. Bewahre das Wort, das du gehört hast. Und das ist ja auch, wovon in Philippa 4, Vers 9 die Rede ist. So, jetzt will ich mit euch einen kleinen Ausflug machen in das, was wir eigentlich letzte Woche noch angesprochen hätten bei dem Vers 4. Und zwar 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14. 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14. Weil, ja. Der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben ja. und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dankeschön. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie können wir denn etwas bewahren, was Gott uns gegeben hat? Wie können wir auch die Liebe, gerade die Liebe, bewahren? Wie können wir den Glauben bewahren? Und was sagt uns jetzt 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14 dazu?
1: Durch den Heiligen Geist.
0: Genau durch den Heiligen Geist. Da sind wir, da wo du vorhin auch gesagt hast, selbst wenn wir Buße tun wollen, aber auch bevor es überhaupt dazu kommt, dass wir Buße tun müssen, brauchen wir den Heiligen Geist. Es ist niemals unser eigenes Werk, wenn, wenn etwas gut läuft in unserem Leben. Niemals. Es ist immer Gott, der das Gute in und durch uns bewirkt. Jetzt, okay. Jetzt widmen wir uns dem Hesekiel 16. Und dort in Hesekiel 16, ich war euch gleich vor, ist die Situation ein bisschen eine andere als bei Ephesus. Dennoch heißt es hier auch immer wieder, denk dran. Hesekias 60 und wer es hat, darf Verse 60 bis 16, Verse 60 bis 63 lesen.
1: Sie bis 63, ja. 16,
0: 60 bis 63, ja. 16, Vers 60 bis 63, ja.
1: Aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend. Und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine ältere, älteren und jüngeren Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben will, obgleich nicht aufgrund deines Bundes. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Hm.
0: Dankeschön. Was, was muss jetzt hier passieren, dass sich Israel an seine alten Wege erinnert? In Vers 61 heißt es ja, dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen in dem Fall. Was passiert vorher? Ja.
1: Gott erinnert sich an den Bund. Und das ist, sehr, das ist interessant, weil Gott, nimmt die, also Gott initiiert das Ganze. Weil er sich an den Bund erinnert, können wir uns an ihn erinnern. Und das Interessante ist, da er sich immer daran erinnert, es ist ja nicht so, dass er es vergessen hätte, ja? mhm. weil Gott sich immer erinnert, haben wir auch immer die Möglichkeit, uns zu erinnern. Es ist also nicht so, dass es gerade eine günstige Gelegenheit gibt, die schnell wieder vorbeigeht. Also es gibt eine Gnadenzeit, aber vor dem erinnert, erinnert sich Gott immer an uns und er sagt, ich will diesen Bund aufrichten. Wenn ich vielleicht noch dazu was sagen kann, mhm. dieses, ich will einen Bund mit dir aufrichten, das kommt ja zum ersten Mal in der Geschichte von Noah. Wo Gott auch sagt, ich will einen Bund mit dir aufrichten, Bau die Arche. Das heißt aber nicht, dass er einen Bund jetzt mit ihm machen will, den gibt es schon längst, nämlich denn er hat ja mit Noah gelebt. Also Noah ist mit ihm gewandelt. Und dann heißt es aber, ich will den Bund mit dir aufrechnen, ich will ihn quasi beständig machen. Und inmitten der äh, Sinnflut heißt es dann, und Gott gedachte an Noah. Da <lacht> sieht man diesen Zusammenhang zwischen Bund und Denken. und äh, mhm. sich
0: Ja, danke schön. Also wir sehen, wenn Gott an uns denkt und wenn Gott an die ersten Werke, an die gute Zeit denkt, dann sollen auch wir uns daran erinnern. Das soll etwas in uns auslösen. Ich fand auch so schön, dass es hier heißt, in dem ähm, Vers 60, ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe, in den Tagen deiner Jugend. Das heißt in der Blütezeit, in der guten Zeit. Und wir hatten das schon, glaube ich, bei ähm, Vers 4 gesagt, dass Gott sich auch an die Liebe von ähm, Ephesus in der guten Zeit erinnert. Gott ist nicht jemand, der immer zurückschaut und vor allem darauf achtet, was wir Schlechtes gemacht haben. Nein, Gott ist da und er möchte das Gute hervorbringen, aber auch das Gute erhalten. Und wenn wir jetzt noch den Hesekiel 36, Vers 31 dazu nehmen. Ja.
1: Er sagt ja, ähm, ich will den Bund aufrichten, damit du erkennst, ich war, damit du ja. daran denkst und dich schämst. Mhm. Und das ist dieses Gedenke, führt zur Buße. Weil diese mhm. Buße, das ist diese Scham. Dann, weil dann redet man, Mensch, so nah war ich eigentlich schon mal bei Gott und wie bin ich eigentlich abgekommen davon? Und dann schämt man sich. Und diese, das, und das, diese Scham führt dann, dass man die Erlösung annimmt und die Vergebung.
0: Mhm. Vielleicht auch noch ein, weil du mich jetzt gerade daran erinnert hast, ein Wort noch zu Vers 62. Da heißt es, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Und das wird jetzt dann auch später noch wichtig. Denkt dran, es soll dazu führen, Gott als den Herrn, als, ja, als unseren Gott zu erkennen. Wird später nochmal vorkommen. Jetzt aber zuerst zu Hesekiel 36, Vers 31. Hesekiel 36, Vers 31.
2: dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel.
0: Mhm. Überfliegt mal kurz, was davor steht, weil hier steht ja ein Dann. Was passiert davor, dass es so weit kommt? Vielleicht kennt ihr aber auch einfach den Hesekiel 36 schon ganz gut, weil hier gibt es sehr berühmte Verse. Wenn ihr jetzt mal Vers 26 anschaut zum Beispiel, Vers 27, was passiert hier?
2: Gott wendet das Schicksal von seinem Volk ab, also wieder zum Guten, zum Segen. Sie kehren um, mhm. beziehungsweise er will ihnen ein reines Herz geben. Er will
0: sie zur Umkehr, also er macht die Initiative, um das wieder gut zu machen. Genau, er schenkt dann auch den Segen, in Vers 30 lesen wir das, aber es fängt damit an, dass Gott ein neues Herz gibt, einen neuen Geist. Er gibt ihnen seinen Geist und das Schöne ist auch noch, ähm, in Vers 27 heißt es, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Wir hatten jetzt auch schon gesagt, wir brauchen den Heiligen Geist dringend. Und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wer bewirkt es? Gott selbst bewirkt es durch seinen Heiligen Geist. Und dann dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken. Also das ist hier eben ähm, andersrum. In Offenbarung 2 sollen sie an das Gute von früher denken. Und hier heißt es, dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an die schlechten Taten und werdet davor Abscheu empfinden. Aber was kann diese Abscheu wieder bewirken? Du hast es gesagt.
2: Weil man wird das Böse oder das, was man gemacht hat, hassen. Ja. Man wird es meiden, nicht ja. Mehr machen.
0: Ja, genau. Das ist auch wieder, was dann Gott tut. Und es mag sein, das ist vorhin schon sehr schön ausgedrückt: es mag sein, dass heute irgendetwas zwischen Gott und mir steht, zwischen Gott und dir steht. Es mag sein, dass du merkst, ah, da ist. Etwas, was ich eigentlich aus dem Weg räumen sollte. Und dann darfst du wissen, Gott hat schon die ersten großen Schritte gemacht, dass das wirklich passieren kann. Es ist nicht so, dass Gott hier uns etwas aufträgt und selbst nur da sitzt und und mal schaut, ob das dann auch wirklich was wird mit der Buße. Nein, Gott hat schon diesen großen Teil getan und jetzt kannst du auch auf ihn zugehen. <lacht> In Hesekiel, wenn wir schon im Hesekiel sind, das ist ein wunderbares Buch, Hesekiel 20, Vers 43 noch. Da ist auch von dem Gedenken die Rede. Und da heißt es, dort werdet ihr an eure Wege gedenken und an eure Taten, mit denen ihr euch verunreinigt habt. Und ihr werdet Abscheu über euch selbst empfinden. Das ist wie eben wegen all eurer bösen Taten, die ihr begangen habt. Und was kommt dann? Vers 44. Ihr werdet Abscheu empfinden. Das führt ich wohl zu. Machen, dass ich der Herr bin. Ja. zur so Ehre so meines Namens. Ja, also es lohnt sich wirklich, dieses Buch nochmal im Gesamten auch anzugehen. Aber hier heißt es: dann, wenn ihr erkennt, wie sündig, wie schlecht ihr seid, dann werdet ihr auch erkennen dürfen, dass ich Gott bin dann dürft ihr mich besser kennenlernen. Dann dürft ihr diese Erlösungskraft, die ich habe, euch von euren Sünden zu befreien, wirklich mal spüren. Wir wollen noch 2. Petrus 1, Vers 12 bis 16 eingehen. Auch wieder ein längerer Abschnitt. 2. Petrus 1. Und dort Verse 12 bis 16.
2: Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt. Und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich, habe es aber für richtig, ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen würde, werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt.
0: Okay, mal bis dahin. Dankeschön, das reicht schon bis Vers 15. Hier redet jetzt der Petrus und er redet auch von dem Erinnern. Aber was ist denn seine Intention jetzt dahinter, dass er schreibt, ähm, ich will es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt? Warum macht ihr das? Ja. Okay, dass wir schnell vergesslich sind. Okay, ja, das ist ein Argument.
1: Ähm, ich will euch aufwecken, indem ich euch erinnere. Petrus hat verstanden, die echte Erweckung kommt nicht durch neue Lehren, Und also wir freuen uns über neues Licht, aber die echte Erweckung kommt, wenn man sich an das erinnert, was man schon weiß. Deswegen mhm. sagt ja auch Paulus, ich will euch daran erinnern, obgleich ihr schon wisst.
0: Mhm. Ganz genau. Also zum einen sehen wie er sagt, darum will ich es nicht versäumen, euch an diese Dinge zu erinnern. Das heißt, er hat jetzt noch Gelegenheit, das zu schreiben. Er nutzt die Gelegenheit. Dann, genau wie du gesagt hast, die Gemeinde ist scheinbar schläfrig, braucht Erweckung, braucht diese Erinnerung, die doch durch das scheinbar alte Wort kommt. Und er sagt dann auch in Vers 15, äh, ich will dafür Sorge tragen, dass auch nach meinem Abschied, also auch in späteren Zeiten, das nicht vergessen wird. Frage, treffen solche Beweggründe auch auf Jesus zu, wenn er sagt, ich will euch an etwas erinnern? Wir haben gesagt, erstens, er nutzt die Gelegenheit, Zweitens, die Gemeinde braucht Erweckung. Drittens, es soll später nicht vergessen werden in der Zukunft. Wie sieht es mit Jesus in Offenbarung 2 aus? Gab es auch eine Gelegenheit für Jesus, die zu nutzen war?
1: Petrus besucht äh, Besuch auf Patmos. Mhm. Und die Gemeinde brauchte dringend Erweckung.
0: Genau. Ja.
1: Und das, was er sagt, würde auch für spätere Zeiten, ähm, ja, für uns zum Beispiel, äh, wichtig werden.
0: Ja. Und Ellen White sagt auch immer wieder: ich, äh, äh, ich dringe in euch, dass ihr wirklich diese Botschaft an die Gemeinde Ephesus studiert, denn ihr braucht sie. Jesus hatte, hatte nicht immer die Gelegenheit, sage ich jetzt mal, dass er so ähm, frei mit uns Menschen kommunizieren konnte. Also nutzte die Gelegenheit auf Patmos. Die Gemeinde war müde geworden, trotz vieler Aktivitäten, brauchte Erweckung. Und wir sollen es nicht vergessen, auch für uns ist das hier wichtig. Mhm. Ah genau, wenn wir noch im erst im ersten Petrus ha, Im ersten Petrus 1 und dort ja. In erste Petrus 1 und dort Verse ab Vers 6 1. Petrus 1, Vers 6, da heißt es, dann werdet ihr jubeln, die jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ein Vers, den wir schon öfters gelesen haben. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Hm. Ah, nee, das ist, das muss dann doch ein, ja, da, da habe ich mich auch wieder vertan. Also es, es gibt einen Vers, wo Petrus sagt, es am Ende steht die, ähm, die Liebe, die ihr bewahren sollt. Seit Ach, was... Ja, ja, genau. Zweite Petrus ist es. Da habe ich hier wieder einen Fehler gemacht. Im Zweite Petrus 1. Schaut mal mit mir in Zweite Petrus 1 und dort ab Vers 5. Das fängt so zwischendrin an, macht nichts. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Und dann geht es so weiter. Was steht am Ende? Die Liebe. Die Liebe steht am Ende. Was soll nicht vergessen werden? Ja, und dass wir Gottes Liebe brauchen. Das ist, ja.
1: Das ist vielleicht interessant in 2. Petrus 1, Vers 9, wem dagegen diese Dinge fehlen, wer also seine mhm. Liebe verlassen hat, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Mhm. Und er muss sich erinnern mhm. und dadurch kommt auch wieder zur Liebe.
0: Ja, genau. genau. Die Reinigung von den früheren Sünden, das ist auch wieder die Buße, die gebraucht wird. Okay, wir wollen uns heute noch, also wir werden heute nicht ganz mit dem Vers 5 in Offenbarung 2 durchkommen, das kann ich jetzt schon garantieren. Aber wir wollen uns noch kurz anschauen, was heißt, du bist gefallen. Das ist ja, wenn wir nochmal zur Offenbarung 2, Vers 5 zurückgehen, dann heißt es ja, tue Buße, äh, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Das ist auch ein Ausdruck, der uns bekannt vorkommen könnte. Wo heißt es denn in der Bibel schon einmal, jemand ist gefallen? Ja, ja. Über wen Jesaja dieser...
1: 14, wie bist du vom Himmel herabgefallen?
0: Genau, den schauen wir uns Glanzstern. gleich an. Jesaja 14, Vers 12. Jesaja 14, Vers 12, wer den hat, darf gerne lesen. Das ist auch eine berühmte Stelle. Und hier heißt es, hier wird ganz deutlich sogar, wer gefallen ist. Isaiah 14, Vers 12.
1: Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation.
0: Dankeschön. Von wem ist hier die Rede? Von Lucifer. Genau. Was war Luzifers Verhängnis?
1: Er hat seine erste Liebe vergessen. Ja, er, war ja, er war ja Schirm in der Kirub. Er war der. Ähm, er war der, der, eigentlich der beste Freund Gottes, wenn man so will. Ja? Er war näher wie kaum ein anderer. Er hat ihn besser verstanden wie, wie niemand sonst. Ähm, und das hat er vergessen, er hat vergessen, wie sehr Gott ihn liebt und hat, und das ist genau das, was, was man ja gesagt hat, ähm, hat dadurch den Wunsch bekommen, selbst sich zu erhöhen, weil er nicht mhm. mehr geglaubt hat, dass Gott das Beste fühlen will.
0: Mhm. Und seien wir doch mal ehrlich, wer hatte denn so ziemlich die höchste Position im Himmel, die man haben könnte? Also nicht die allerhöchste, die gehört nur Gott, das das steht fest, aber so nah an Gott dran war wohl keiner wie Luzifer. Und ich habe das gelesen in der ähm, Offenbarung 2, Vers 5, da übersetzen es manche Bibeln auch mit Bedenke, wie weit du gefallen bist. Das heißt, hier gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Level, auf dem die Gemeinde früher war und dort, wo sie jetzt ist. Und auch das erinnert doch sehr stark an Luzifer, der so hoch oben im Himmel war. Also er hatte so eine hohe Position, so nah am Thron Gottes. Und wie weit ist er gefallen? Ja.
1: Interessant ist auch, dass Gottes Methode, ihn davor zu bewahren, ganz ähnlich ist, wie er sie in Ephesus anwendet. Denn als das losging mit Luzifers Gedanken und seiner seine, seine Selbstsucht, da hat ja Gott dieses Treffen arrangiert, wo alle Engel alle zusammenkamen und Jesus auf dem Thron saß und alle gesungen haben und ihn angebetet haben. Und wo Ellenwald schreibt, er war fast wieder zurückbekehrt. Er hat sich daran erinnert, wie schön das war und sein Herz war voller Liebe und dann war es nur der Stolz, den zurückgehalten hat. Also, wenn er sich daran erinnert hätte, also vollständig erinnert hätte und Buße getan hätte, dann diese Erinnerung hat eigentlich zur Buße führen können dann wäre er auch an, seine Ort, an seinem Ort und Stelle geblieben.
0: Mhm. Ja, also er war schon ganz oben und doch hatte er das Gefühl, er muss noch höher hinaus. Er wollte sich selbst erhöhen. Und das stellt mir persönlich auch die Frage, wie geht es mir? Wo bin ich vielleicht gerade in meinem Leben angekommen? Möchte ich noch höher hinaus? Es ist gut, dass wir Ambitionen haben. Gott hat uns das auch ähm, so in unserer Natur mitgegeben. Aber manchmal fühlen wir uns doch zu etwas noch höherem Berufen und sehen gar nicht, wo Gott uns jetzt schon hingesetzt hat. Vielleicht wollen wir irgendeinen hohen Titel haben. Vielleicht wollen wir noch einen besseren Arbeitsplatz. Vielleicht wollen wir noch mehr Geld haben. Vielleicht wollen wir noch mehr Freunde haben. Und dabei sehen wir nicht, wie reich Gott uns jetzt schon gesegnet hat, da wo wir sind. Vielleicht denken wir auch, ha, ich muss irgendwie einen einflussreichen Posten haben und dann kann ich Mission machen. Und wir sehen nicht, dass Gott uns jetzt schon auf einen, auf einen hervorragenden Platz gesetzt hat, dass wir in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, an unserem jetzigen Arbeitsplatz, in unserer jetzigen Gemeinde Mission machen können. Und vielleicht ist gerade die Gemeinde, in der du gerade bist, wo du denkst, ha, ich hätte doch was Besseres verdient, in Anführungsstrichen, die Herde, von der es in der Bibel heißt, Gott hat der Hirte, hat sein Leben für sie gegeben. Wo denken wir manchmal hin? Ich habe jetzt ähm, ganz, vor, vor ganz kurzem habe ich eine Predigt gehört und da habe ich gedacht, ja, er spricht mir aus dem Herzen. Ähm, da hat ein, äh, der Prediger gesagt, er hat beobachtet, dass sehr viele aufs Land ziehen und das ist auch gut so, ich sage gar nichts dagegen. Aber er hat sich entschieden, mit seiner Frau in die Stadt zu ziehen, weil dort das Missionsfeld auf sie gewartet hat, zumindest für eine Zeit. Und manchmal frage ich mich, denken wir immer nur an uns, uns selbst irgendwo hochzuheben oder selbst geistlich zu reifen, während andere geistlich verhungern, weil wir nicht für sie da sind. Hosea 14, Vers 2. Hosea und dort Kapitel 14, Vers 2. Wenn wir das lesen, stellen wir uns die Frage, wodurch ist Israel, wie es hier beschrieben wird, gefallen?
1: sei. Mhm. Kehre um, O Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld.
0: Wodurch sind sie gefallen? Durch eigene Schuld. Das heißt, wenn Menschen irgendwie auf, wenn das Leben von Menschen auf die schiefe Bahn gerät, ist nicht Gott dran schuld. Dann können wir nicht sagen, ha, wo ist Gott. Das ist die eigene Schuld, die eigene Entscheidung, besser gesagt. Und was ist die Lösung? Wenn wir uns Hosea 14 und dort Vers 3 anschauen, dann heißt es, nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn. Sprecht, vergib alle Schuld und nehmt es gut auf, dass wir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Wie würdet ihr es mit eigenen Worten beschreiben? Was ist die Lösung? Ja, mit, du meinst mit der Sündenlast? Mhm. Ja, okay. Vers 4 heißt es noch, Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Frossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen. Denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Was ist die Lösung? Wenn wir merken, wir brauchen diese Umkehr.
1: Das ist ein ganz toller Vers. In Vers 3 steht ja wörtlich, dass wir dir die Stiere unserer Lippen bezahlen. Die Lösung ist ein Opfer. Aber die Lösung ist eigentlich nicht das Stieropfer oder das Ziegenopfer oder das Widderopfer, das man jetzt bringt. Das Opfer ist eigentlich eine innere Herzenseinstellung, wie es auch in Psalm 51 steht. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochenes Herz. Und die drücken sich dann in Worten aus. Ja, das ist der Gedanke auch, bei dem Jesus sagt, durch deine Worte wirst du gerechtfertigt werden letztendlich. Äh, unsere Worte zeigen, ob wir das Evangelium wirklich angenommen haben. Und so wie ein, ein tatsächliches Opfer zeigen sollte, ich glaube an den kommenden Erlöser, sollten eigentlich unsere Worte, die wir sagen, davon zeugen, dass wir an Jesus als unseren Erlöser glauben. Hm. Und das ist sozusagen der Gedanke hier. Ähm, statt sozusagen einfach nur äußerlich was zu verändern, Sollen sie in ihrem Herzen Jesus so annehmen, dass sie, weil sie wissen, bei ihm gibt es um Herzlichkeit und bei niemand sonst. Ja. Die Assyrer werden uns nicht retten, Gott allein rettet uns.
0: Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt immer wieder in der Geschichte Israels, auch das letzte, was du jetzt gesagt hast, dass sie ihre Hilfe woanders gesucht haben. Sie haben gemerkt, bei uns läuft nicht alles so, wie es sein sollte. Uns Drohen Gefahren, wir sind unsicher. Und wo haben sie sich hingewendet? Zu Ägypten, zu Assyrien, zu allen möglichen Völkern. Dabei hat Gott immer wieder gesagt: Hier bin ich, ich bin euer Retter, ich bin euer Helfer, kommt zu mir. Und in Vers 3, also ich würde das so beschreiben: Er sagt, nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn, sprecht, vergib alle Schuld. Sie bitten Jesus um Vergebung. Das ist ein Schritt zur Buße, den jeder, wirklich jeder von uns tun kann. Das muss nicht irgendwo groß vor der Versammlung sein, aber wir können nach Hause gehen, wenn wir merken, ich habe in der Bibel gelesen, Gottes Wort hat mich angesprochen und ich merke, ich muss etwas mit Gott bereinigen. Dann können wir zu ihm gehen, die Tür hinter uns zumachen und sagen, Herr, vergib alle Schuld. Sieh, dass ich schuldig bin, aber lass mich von deiner Vergebung und von deiner Gerechtigkeit ähm, empfangen. Wir, zum Schluss wollen wir noch Judas 1. Oder Judas hat keine richtigen Kapitel, aber Judas und dort Vers 24 und 25, weil da viel Ermutigung drin steckt, aufschlagen. Und wer den hat, darf den mal lesen. Judas, Vers 24 und 25.
1: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
0: Ja, die Herrlichkeit, die Ehre gebührt Gott, denn er ist der Grund, warum wir zum einen Buße tun können, warum wir aber auch auf diesem Weg bleiben dürfen. In dem Psalm 56 heißt es auch noch, Gott, Gott ist derjenige, der meine Füße vor dem Strauchen bewahrt, dass ich im Licht der Lebenden wandeln kann. Also es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung für Ephesus, es gibt Hoffnung für dich und mich, egal wie groß unsere Sünde jetzt noch sein mag. Und bevor wir dann nächste Woche, oh, es kommt noch einiges auf uns zu in dem Vers, bevor wir da weitermachen, lasst uns hier einen Punkt setzen und Gott die Ehre bringen, die ihm gebührt. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir, weil wir wissen, dass du auch mächtig bist, uns vor dem Straucheln zu bewahren. Herr, ich danke dir für dein Wort, denn es rüttelt auch uns wach. Und es zeigt uns auch so oft auf, wie wir sind, wie, wie viel Sünde da in unserem Herzen ist und wie sehr wir dich brauchen, denn du willst diese Sünde ausräumen. Vater, Lass uns auch nicht vergessen, wie die Zeiten waren, in denen wir am meisten, am engsten mit dir zusammen waren. Und wenn jetzt diese Zeit ist, dann danke ich dir sehr dafür. Aber lass uns immer wieder zurückschauen und sehen, was du in unserem Leben getan hast. Dir dafür die Ehre bringen. Bewahre uns davor, dass wir uns zu sehr um uns selbst drehen. Bewahre uns davor, dass wir dich vergessen könnten. Herr, ich bitte dich, lass uns dich immer vor Augen haben im Alltag, auch in den schweren Zeiten unseres Lebens, aber auch in den guten Zeiten unseres Lebens, wo wir meinen könnten, wir bräuchten nichts. Herr, wir brauchen dich und auch dafür wollen wir dir Danke sagen. Amen.